0: Hola, mi nombre es Diego. Este podcast está financiado por mi Patreon, ubicable en patreon.com barra notinen. Eso es, de nuevo, patreon.com barra notinen. Por este medio les quiero pedir que se unan. Van a poder acceder a este mismo podcast en acceso temprano, además de ayudarme a financiar este humilde emprendimiento, que es el futuro de lo que voy a hacer en podcast. También van a colaborar con la financiación de episodios exclusivos de temas históricos, que tienen la calidad que ustedes ya están acostumbrados. Estos episodios son por ahora tres. Uno sobre Scipio Emiliano, otro sobre Germánico y otro sobre la Primera y Segunda Guerra serviles. Pero a medida que se aumente la financiación, haré más episodios. También tengo un crowdfunding activo para hacer una saga sobre Subutai, el general de Genghis Khan que, algunos dicen, es el general más brillante de la historia. Con solo unirse al Patreon, ya son parte de ese crowdfunding. Así que si les resulta de interés, entren a patreon.com barra notiren, de nuevo, eso es patreon.com barra notiren, y háganse parte. Muchas gracias. Si yo les pregunto, ¿qué es un samurai? Es probable que todos tengan una idea muy clara en su cabeza. Se van a imaginar un japonés con uno de esos peinados de coleta, con capaz que llevando en la mano una o dos espadas, brillante en el manejo de las armas, bueno, en propósito, en su disciplina. Digamos, parecido a los caballeros medievales europeos, pero de la otra punta del mundo. Y aún así, en su cabeza, estoy seguro que además tienen otras varias características que los distinguen. La enciclopedia británica, en su definición del término, habla, por ejemplo, de, cito, Cultura disciplinada distinta del resinamiento de la corte imperial. Durante el periodo muromachi, bajo la influencia del budismo zen, la cultura samurái produjo artes japonesas únicas que continúan hoy, como la ceremonia del té y el arreglo de las flores. El samurái ideal era un guerrero estoico que seguía un código de conducta, luego formalizado como bullido, que tenía la valentía, al honor y a la lealtad personal como más importantes que la vida misma. El suicidio ritual por destripamiento, seppuku, fue institucionalizado como una alternativa respetable al deshonor y a la derrota Fin cita. y esto, repito, es la definición del término samurai, de acuerdo a la enciclopedia británica o parte de la definición del término, por lo tanto quiero decir que, en... esta es una definición pero podemos haber buscado otra, pero creo que todas van a coincidir en un punto, que es que el samurái es más que un guerrero brillante bueno, propósito, es un poeta guerrero, es refinado es disciplinado en múltiples artes, es pulcro, es honorable al extremo, confiable, leal. Y si quiero ir a uno de la cultura pop, capaz que me voy a Katsumoto, el, el personaje de Ken Watanabe, el último samurai. Habiendo dicho todo esto, yo me pregunto, ¿quién podría ser el samurai más grande? Bueno, de la ficción ya cité a uno, a Katsumoto, pero de la vida real, eh, ¿quién puede ser? Y tal vez... Eh, tenemos que irnos a lo más cercano posible a ese ideal, a ese ideal que tenemos de lo que es el samurái Perfecto. Y sin embargo, no es así. No es lo que ocurre en la realidad. Este es uno de esos casos donde lo romántico choca con fuerza contra el peso de la realidad. Donde la condición humana y el hambre de gloria y victoria pasan por arriba todo lo demás, dejando en el lodo a prioridades que en los papeles vemos como superiores. ¿Qué valoramos más? ¿Ganar a cualquier costo o ganar adheridos a nuestros valores? ¿Por qué no podemos reconciliar ambas posiciones? El conflicto es claro. Está mal que Luis Suárez muerda al oponente o que Jara le haga un tacto rectal a Cavani, pero solo está mal si lo tengo en mi contra. Si el ofensor es de los míos y se lo hace al otro, salvo que sea una transgresión muy grande, es difícil que yo condene eso. Los seres humanos vivimos en un combate eterno entre el deber ser y el realismo pragmático. Y pocos personajes encarnan esta contradicción como Miyamoto Musashi, el mejor samurái de la historia. Que además era un asesino, un tramposo, un sucio y un ordinario. Pero además era el mejor de la historia. ¿Le perdonamos todos los tipos brillantes en su arte? ¿Al final la historia termina aplanando todas las transgresiones? Todo esto y más hoy en configuración Vórtice. Me llamo Tomusashi. Mi nombre es Diego. Finales del siglo XVI, Japón, casi casi sobre el final de la Sengoku Shidai, la época de la gran guerra entre esos señores feudales japoneses, por el control de su país. Señores feudales japoneses que nos referimos a ellos como daimios, básicamente, porque es el nombre correcto. Es una época de armas, una época de vida rápida y de muertes muy violentas, y una figura es prevalente en las narrativas de esta época, que nos puede resultar similar a la del arquetipo del pistolero, en Estados Unidos del siglo XIX que es la figura del guerrero errante es un maestro de su técnica que este, en este momento recorre los pueblos de Japón buscando otros guerreros que quieran batirse con él ¿para qué? bueno, para probarse el mejor, para aprender para perfeccionar su técnica y para arriesgarlo todo en un momento que le pueda dar un montón de gloria y de ganancias de ese punto de vista y uno de esos guerreros se llamaba Arima Kihei. Era un tipo experto en Kashima Shintu Ryu. Este estilo busca encontrar puntos débiles en la armadura del oponente para asegurar así su derrota. Kihei llega al pueblo de Hirafukumura, Busca sus mejores guerreros para enfrentarlos y derrotarlos. Llega con ese objetivo. Una actitud eh, complicada porque este Kihei es arrogante, apresurado y francamente no es el mejor guerrero pero pone un desafío público en algún lado pidiendo que estos guerreros o que este tipo de guerreros asistan. El desafío es un desafío escrito, y el que quiere participar, sencillamente lo único que tendría que hacer era escribir su nombre debajo del texto, debajo del desafío. Para desde de Kijei solo aparece un nombre, el nombre de un tan Shilman Benosuke. Ok, es que lo que pasa es que nadie se atreve a enfrentar al gran Arima Kijei. Aún así, Kijei acepta el desafío de Benosuke, que para gran sorpresa de él, este, cuando llega el momento del duelo se da cuenta quién es este Benosuke que llega al duelo y la sorpresa viene por el lado de que este Benosuke es un niño de tan solo 13 años y encima viene acompañado de un monje que está pidiendo disculpas por el muchacho y pidiéndole a Kijei, por favor Kijei, a pesar de que él te lanzó el desafío y a pesar de que lo aceptaste no pelees con él y no lo mates Kijei parece considerarlo porque bueno, no, no hay mucho honor o gloria en matar a un muchacho que ni siquiera se puede defender por lo tanto, ¿está dispuesto a retractar el duelo si sí, el muchacho se disculpa a su vez por la insolencia? Lo que Arima Kijei no sabe es quién es este muchacho Benosuke. O mejor dicho, ¿quién va a llegar a ser este muchacho Benosuke? Benosuke era el hijo de Shinmei Munisai, un maestro de armas y vasallo del señor Shinmen, castillo del señor, eh, perdón, señor del castillo de Takayama, en la provincia de Mimasaka. Sabemos muy poco de la infancia del pequeño Benosuke este pero como con alguna figura de su leyenda su pasado con frecuencia se pierde en la nevelina por este motivo que sabemos tampoco sabemos que hubo algún tipo de crianza este, algún tipo de problema en la crianza del niño sabemos que se dudaba de quién era su madre si era la primera o la segunda esposa de Munisai y el divorcio con la segunda esposa la supuesta madre de Merosuke lo deja en un lugar todavía más raro cuando la nueva esposa de Munisai parece que no se lo banca mucho. Entonces, en parte tenemos que un niño cuya maternidad no está clara y encima este un matrimonio nuevo que no lo favorece. Entonces, está en una posición muy rara, Benosuke dentro de esa familia, pero desde pequeño se detecta que este es un niño con mucho potencial y que puede estar llamado a grandes cosas. En una oportunidad el niño parece que ve a su padre en una actividad que imagino debe ser una actividad muy de samurái de la época que era tallar un escarbadientes calculo que los, los samuráis, así como hacían la ceremonia del té y arreglaban los jardines de las flores tallaban escarbadientes, sinceramente no lo sé pero bueno, tallaba escarbadientes cuestión que viéndolo ocupado en esto viendo a su padre ocupado en esto en la talla del escarbadientes, el niño aprovecha la oportunidad para criticar sus técnicas marciales, claro calculo lo vio ahí y dijo, "Mira papá vos en realidad me parece que no peleas tan bien, entonces eh, te, te, te voy a aprovechar este momento que estás distraído para contártelo y que no te enojes mucho conmigo. Pero no fue así, fue todo lo contrario, el padre se enfureció por la crítica, estaba, estaba tallando el, el, el escarbadientes, y dejame tallar el escarbadientes en paz, y entonces tomó la daga que estaba usando para hacer la talla del escarbadientes y la lanzó directo contra la cabeza de su hijo, entiendo que con intenciones mortales. El niño instintivamente porque era un niño muy pequeño, la esquivó. Tan solo movió su cabeza y esquivó la daga de forma totalmente instintiva, mostrando unos reflejos este, totalmente excepcionales para lo que es su edad y el entrenamiento que tenía. La daga aterrizó con tanta fuerza que se clavó en un pilar cercano. Y el padre debe haber dicho, más acá, no es posible, debe haber pensado algo así el padre, imagino, este, porque el padre era un consumado artista marcial. Entonces, aún más enfurecido por haber fallado el dagazo, el padre saca su espada corta y se la lanza con la misma intención de hacerle daño. Y el niño nuevamente esquivó el ataque. Eh, después de esto, el niño se dio cuenta que tenía que escapar, eh, básicamente porque bueno, el padre le estaba lanzando objetos cortantes, entonces huyó y nunca más volvió a su hogar. A la luz del paso del tiempo es fácil, sabiendo quién es Venosuke y a qué llegó Venosuke, es fácil menospreciar la confusión del padre. porque Benosuke, luego sería conocido como Miyamoto Musashi y va a terminar siendo el samurái más grande de la historia. Después de este episodio, el padre rompe relaciones con el niño, que en este momento tenía 8 años. Vieron que yo además les había dicho que él estaba en una situación complicada donde la maternidad del niño no estaba clara y donde había una esposa nueva que no lo quería. Y bueno, sumado a este tipo de roces que estaba teniendo el padre con su hijo, lo que va a hacer es sacárselo encima. Lo va a mandar a estudiar a vivir con su tío, a un templo y este tío es el monje que habíamos mencionado antes que es el que lo va a acompañar al duelo con Arima Kijei y es el que va a pedir disculpas con él para ver si puede salvar su vida por la afrenta de haber desafiado a duelo a un gran maestro de armas pero todavía no estamos en ese punto, estamos en el punto donde Benosuke pasa años estudiando hasta el momento de este duelo con Kijei que está a punto de enfrentarse al samurai más grande pero en realidad no lo sabe. Y entonces el monje sale y empieza a pedir disculpas en nombre del muchacho para hacer el entuerto. No, es un muchacho de 13 años, que sabe Abel de la Vida. Por favor, perdónelo. Hay mucha grandeza en perdonar. Déjelo en paz. ¿Quién sabe? Algo así le debe haber estado diciendo. Pero en lugar de esperar a que su tío terminara de, hacer las, este, de expresar las disculpas, el Musashi de 13 años le grita a este hombre. Cito... ¡Vos sos Kihai! ¡Vamos a pelear! Fincita Y corrió hasta Arima Kihei armado tan solo con un palo de madera. El palo de madera no es un palo normal, no es un palo que encontró tirado y tampoco es un palo de escoba. Entiendo que es un Boken, aunque las fuentes no son muy claras con respecto a qué tipo de arma era. El Boken va a ser un constante en toda esta historia, así que recuérdenlo. El Boken básicamente se trata de un palo este, de forma y talla similar al de una espada diseñado para practicar, pero aún así al tener peso y rigidez en manos de un artista marcial, eh, digamos, peligroso, puede ser efectivamente mortal. Imagínense que tiene el peso de una espada y bueno, y es de madera después de todo, entonces no te cortará, pero te puede partir la cabeza al medio lo mismo. Entonces, Musashi corre con este woken hacia y después de gritar eso y trata de darle un golpe a Kijei con el boken este y efectivamente este baja un golpe que Kijei va a responder este con su espada ambos o sea, Kijei va a contestar al, al golpe que lanza Musashi con la espada y este entiendo que no llegan a chocar porque Musashi se ha acercado tanto en su imprudencia para golpear a Arima Kijey que queda demasiado cerca a causa de su carga, por lo tanto ninguno de los dos puede golpear al otro de forma efectiva no, no les da el alcance para poder darse un golpe bueno con la espada entonces ambos quedan con espadas trancadas forcejeando cara a cara en una escena que podemos imaginar este, que hemos visto decenas de veces en animes o en este, películas y series de televisión entonces en ese forcejeo cara a cara con las espadas cruzadas uno contra el otro, lo que Musashi hace es suelta el Boken lo suelta, aprovechando, digamos, haciendo un, un, aprovechando la inercia de, este, Kijai a su favor, pero no solo lo suelta, sino que además se tira al piso, ¿no? Y entonces, con el, con y yendo hacia adelante, totalmente desbalanceado por la inercia, lo que Musashi hace es lo toma por las piernas con los hombros y lo tira al piso de cabeza. Con Kijei en el piso recuperándose, lo que Musashi va a hacer es tomar su en de vuelta, saltar encima de Kijei y darle uno. Dos Tres Cuatro golpes Sobre su cabeza Hasta que al final Le da quince Golpes Sobre su cabeza Y cuando termina Esta operación Arima Kijei Maestro de armas Guerrero Errante Solitario Está muerto entre este momento y su adolescencia tardía, Musashi se reconcilia con su padre y empieza a entrenar con él de nuevo. No está claro cómo ni cuánto, pero en cierto este momento lo que va a hacer Benosuke es tomar el nombre de Musashi, algo esperado además al alcanzar la mayoría de edad. Tampoco está claro cuándo es que termina de entrenar con su padre y abandona a su padre, pero es alrededor de cuando tenga 16 años. Y él lo va a dejar con un único objetivo, que es él mismo volverse un guerrero errante. En ese prototipo que yo les mencionaba del guerrero errante, el, este, en, en este caso además él es un samurái sin señor, entonces además es un ronin, pero el guerrero errante que recorre pueblo por pueblo buscando a los mejores artistas marciales de cada lugar para enfrentarse a ellos y demostrarse el mejor equipado solo con ropa con un kit de coser, material para escribir y su espada va a atravesar las montañas buscando oponentes mejores que él para derrotar en combate y demostrar ser el mejor guerrero de todos, tiene exactamente el mismo fuego que tenía a los 13 años cuando derrotó a Kihei en el episodio que yo les contaba recién por esta época también eh, Musashi va a dejar de bañarse y la razón es simple, él dice que mientras se baña puede ser vulnerable a ataques con lo cual prefiere estar en guardia siempre y no bañarse entonces la naturaleza de vagabundo de vida errante que digamos duerme bajo las estrellas y no se baña, tiene que haberle dado un aspecto de linchera bastante importante que le daría pena a cualquiera que se cruzara con él o sea básicamente era un tipo que vivía en la calle no era como el, 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 el cuidacoche que te cuida el auto pero bueno pero con una espada básicamente era ese tipo Musashi pero lo que no saben cuando se lo cruzan es que Musashi no es un linchera, sino que es un guerrero brillante. Y todo lo que lo subestimen va a ser el último error que van a llegar a cometer. Sabemos que es el año 1599, porque un año después, o sea, sabemos que es ese año cuando él hace esto y se convierte en un guerrero errante, porque un año después, en el año 1600, Musashi va a participar de la batalla de Sekigahara, la batalla que va a terminar con la Sengoku Shidai, de la cual ya hemos hablado en otros podcasts y mencionábamos hace un rato. Musashi va a terminar estando del lado perdedor de la batalla de Sekigahara y no hay mucho para comentar de su participación, salvo que después de lograrla, después de tenerla, va a volver a la vida del guerrero errante. En 1604, con 21 años, va a llegar a Kioto con el objetivo de enfrentarse a un clan entero de espadachines legendarios. Él, como les decía, él como, con, con su objetivo de guerrero errante, él está buscando los mejores oponentes para derrotarlos y así él ser el mejor guerrero, entonces... Se entera de la existencia de este clan de espadachines y lo va a enfrentar. Y es el clan Yoshioka. De larga tradición marcial habían sido los entrenadores del Shogun por cuatro generaciones. Los representantes actuales del clan Yoshioka eran hermanos. Eran los hermanos Seishuro y Denshichiro. Que tenían fama sin precedentes a tal punto que eran los llamados los hermanos Kenpo. Que era un honorífico usado de la familia. Larga historia de por qué les decían los hermanos Kenpo y no era el caso. Pero bueno, era un honorífico y punto. Y eran, tenían tanta fama... Que habían ganado esta especie de título... Este, honorífico... Musashi, el vagabundo... Entonces llega a Kioto... Y desafía a Seijuro... El líder del clan... Y Seijuro acepta... Uno se puede preguntar... ¿Por qué acepta Seijuro? ¿Qué tenía Seijuro de ganar de una pelea contra un vagabundo aleatorio cualquiera? Pero sucede... Que la generación anterior de ambos clanes... O sea, el padre de Musashi, Munisei... Representando a ese clan... A su clan propio se había enfrentado en duelo amistoso a el padre de este Seijuro, en duelo amistoso, apellido del Shogun, para ver cuál técnica era mejor. Y el padre de Musashi había vencido al padre de Seijuro. Entonces, esta era una oportunidad de Seijuro de enmendar una mancha del pasado, de enmendar lo que no había salido del todo bien, y también la oportunidad de Musashi de hacer fama, derrotando al espadachín más famoso de Kyoto. Musashi no necesita tener esta pelea. Y eso me, me, me resulta muy interesante y quiero que nos metamos también en el mindset, en, en la forma de pensar de un guerrero errante. Pero Musashi no precisa tener esta pelea. Estos tipos no son sus enemigos reales y él no tiene nada material para ganar. Esta pelea es puramente por prestigio, es una pelea por medirse, es simplemente por saber quién es el mejor. Dicho y planteado de forma más adolescente, quitándole el glamour, y es el ejercicio que me gusta hacer hoy, es un concurso de ver quién hace pis más lejos. Pero un poco más romántico y más violento. El duelo se hace en las afueras de un templo. Y era un duelo acordado a un solo golpe. El primero que diera el golpe ganaba. Seijuro formado con una espada. Pero Musashi no aparece. Está Seijuro esperando y Musashi no aparece. Y no aparece y no aparece. Y esto fue estresando de, muy de a poco a Seijuro. Ya que era una gran rotura de protocolo. Los samuráis no llegan tarde a las citas. Pero los minutos pasaban y pasaban y pasaban. Y Musashi no aparecía, y Seijuro, imagino, estaría pensando que el vagabundo en realidad era un cobarde por no presentarse, cuando de la nada aparece Musashi, y Seijuro enojadísimo pide para iniciar el combate, porque está furioso de todo lo que ha tenido que esperar pero qué ocurre, el enojo nobla el juicio de Seijuro y entonces fue derrotado casi instantáneamente por un golpe del Boken de Musashi, que de vuelta ha formado con un Boken, como el duelo era a un solo golpe, Seijuro salvó la vida. Musashi no pudo repetir su episodio de golpearle 15 veces en la cabeza hasta partírsela como había hecho a los 13 años. Pero la humillación de Seijuro fue tan grande que después de sanar de la enorme conmoción generada por el maderazo que fue realmente muy grave, se hizo monje e imagino que nunca más tomó las armas. Y acá, además del Boken, vemos la segunda de las firmas de la actitud de Musashi. Además del Boken, además de ser un guerrero errante y además de ser un mugriento en toda realidad, que es desestabilizar la psicología del oponente con sus acciones con su aspecto, llegando tarde con modos campestres muy ordinarios para gente de la ciudad y aplicando trucos que son muy poco de samurái que el samurái es un guerrero honorable que no hace trampa Musashi al comportarse de forma opuesta desestabiliza a sus oponentes, los derrota en guerra psicológica y de esta forma tiene una ventaja cuando los enfrenta ahora Sabiendo todo esto, el hermano de Seijuro, Denchichiro, no iba a dejar pasar esta afrenta y reta a duelo también a Musashi. Denchichiro era extremadamente fuerte y también luchaba con una espada de madera. Pero, a diferencia de la espada de Musashi, esta estaba afilada en una de las puntas. Entiendo que sería una espada con punta y que podrías traspasar a alguien con ella. Acordaron luchar fuera de la ciudad. Y Musashi nuevamente repite el truco de llegar tarde, lo cual llena de ira al segundo hermano Kenpo. Pero... Después de que llega, apenas ocurren unos segundos de que Musashi hubiera llegado, Denshichiro nuevamente, como tantos otros que se enfrentan a Musashi, como ya veníamos contando, hasta acá sin pensar. Poseso totalmente por la ira, por haber sido desestabilizado por la llegada tarde. Y Musashi ni siquiera tuvo que desenvainar su propia espada o su propio Boken, no sabemos este, no sabemos qué, qué llevó en esta ocasión o por lo menos yo no lo sé este, Musashi lo único que hizo fue cuando Denchichiro cargó contra él lo que hizo fue esquivó su carga le saca de las manos la espada al miembro del clan Yoshioka y lo apuñala con la punta afilada de la propia espada que tenía Denchichiro el duelo dura instantes y así la cuarta generación del clan Yoshioka ese legendario clan que era entrenador de los Shogun, lo, este, los hermanos Kempo estaban desintegrados totalmente, porque uno estaba muerto y el otro no iba a volver a pelear nunca más. Pero la quinta generación, la que venía después, enterada de todo esto, juró venganza. Así que Matashichiro, que era el hijo de Seijuro, retó a Musashi a duelo para vengar a su familia. Pero esto, Matashichiro, tal vez más joven, tal vez más imprudente, no lo reta a un duelo real, sino que le tiende una trampa. Matashichiro lleva a más de 100 hombres al lugar del encuentro con espadas, con lanzas, con arcos y flechas. Esto, esto de que él en realidad era una trampa, era harto sabido por todos los participantes. No, hay, no es tan fácil mantener el secreto de que vas a ir con 100 hombres a un ejército prácticamente a, a, a pelear contra uno solo, entonces el rumor se había corrido por la ciudad. Este, entonces se había corrido ese rumor y se había corrido el rumor de que Musashi había faltado el respeto tanto a este clan al clan Yoshioka, que era un clan tan importante que no podía salir con vida de ese evento, Musashi debía morir estaba marcado para la muerte y entonces Musashi también enterado enterado todo esto porque si se enteró todo el mundo, Musashi también se enteró lo que hizo fue invertir la táctica que usaba siempre, en lugar de llegar tarde al lugar del duelo, que era probablemente lo que estaban esperando todos, porque era lo que hacía siempre lo que hizo fue, llegó temprano y esperó escondido a que los Yoshioka llegaran y empezaran a preparar su emboscada. Les ganó de antemano. Y entonces mientras los Yoshioka preparaban la emboscada y todavía no estaban listos para pelear y elegían lugares para esconderse y tendían trampas, Musashi los observaba. Y esperó a que estuvieran totalmente distraídos y en ese momento estaban vulnerables. Y ahí Musashi salta a la vista de todos y grita: ¡Sito, acaso los hice esperar! Y ahí corre hasta Matashichiro y lo asesina tan solo de un golpe de espada sin que sus hombres pudieran hacer nada. Aprovechando la confusión generada, Musashi siguió tajeando enemigos a izquierda y derecha hasta que todos los Yoshioka huyeron en desbandada como pudieron a causa de más que nada de la sorpresa. Muchos cayendo bajo la espada de Musashi que aprovechó a escapar por una ruta que él ya había elegido previamente para salir del entuerto. Y así, el clan de espadachines más grande de Kyoto no fue más. La fama de Musashi explotó. Se llenó de discípulos y su nombre fue conocido por todo Japón. Pero él no quería discípulos. Él lo que quería era seguir yendo de ciudad en ciudad buscando el siguiente desafío. 1807, Musashi continúa viviendo la vida del guerrero errante en pasaje por Iga encuentra un hombre conocido como Shishido. no se sabe más de este Shishido, excepto que era un maestro indiscutido de la Kusarigama un arma favorecida por los ninjas es una especie de predecesor del gancho de Scorpion eh, lo que consiste en el arma es, es una especie de os fija fija, este, fija sujeta a, a una cadena que tiene una pesa en el otro extremo. Y entonces para usarla, para usar el, la kusarigama esta lo que haces es revoleas la cadena, revoleas la cadena con la pesa y este, le, le, le haces que gane mucho impulso con el revoleo y se la tiras al adversario supuestamente esa cadena con la pesa lo que va a hacer es funcionar como una especie de boleadora y lo va a atar de alguna forma, o le va a atar los brazos, o le va a atar las piernas, o le va a desarmar, le va a hacer algo de eso, pero finalmente con él esté enredado en la cadena lo que se hace es se lo trae cerca para rematarlo con la hoz que está en el otro extremo de la cadena. Es un arma ingeniosa, es un arma efectiva, es un arma también muy difícil de usar, salvo por los grandes maestros de este, los grandes maestros marciales de esta arma como eran por ejemplo los ninjas escuchando las leyendas de este Shishido que era un maestro de esta arma tan difícil de manipular Musashi lo desafía en combate Shishido no era enemigo de Musashi Shishido no se oponía a Musashi Shishido no le había hecho nada a Musashi de nuevo este es otro concurso de ver quién hace más lejos rodeados de los discípulos de Shishido. Ambos hombres inician un combate. Después de unas idas y vueltas, Shijido logra enredar la espada de Musashi con la cadena, y bueno, enredado, ya está, es lo único que digo, Entiendo que Musashi estaba al borde de la muerte, iba a ser el final para él, dado que era la forma en la cual exactamente funcionaba la Kusarigama, era el objetivo de usar la Kusarigama, enredar a alguien para después matarlo con la voz. Shijido da un tirón y lo desarma. La katana de Musashi sale volando por los aires, pero entonces Musashi Hace un movimiento tan rápido como el que usó en el pasado para esquivar el dagazo del padre y lo que hace es saca la espada corta que tiene el wakizashi y se lo lanza por el aire atravesando el pecho de Shishido antes que este pueda aprovechar que su oponente está desarmado. Esta es otra de las firmas de Musashi No vamos a hacer tanto énfasis en esta Pero es la habilidad para lanzar armas cortantes Como si fueran misiles Uno de sus discípulos menciona que Musashi Podía atravesar un durazno Que fuera arrastrado por el río Tan solo con un cuchillo Los discípulos de Shishido En venganza atacaron al Linjera, Pero este los rechazó con mucha facilidad Y escapó Para seguir errando por las montañas En busca de nuevos desafíos Para 1608 Musashi se había hecho tanto prestigio a causa de estos duelos que ya le había permitido instalarse en Edo con un dojo. Había dejado la vida del guerrero errante de forma temporal pero seguía siendo un moviliente importante y bajo todo tipo de estándar samurai era un ordinario completo. Un día en el dojo se apareció un tal Muso Gonosuke. Era un gigante de unos 2 metros que en sus ropas tenía un texto que decía Cito, el mejor artista marcial del mundo, fundador del Hinomoto Ryu, Muso Gonosuke. Fin cita. Gonosuke, de, de, no, no sé si se lo imaginan, ¿no? pero es un personaje bien de anime, ¿no? Ese como el, el grandote soberbio de anime. Lo, yo me lo imagino tal cual, con ese texto en las ropas que lo describían de esa forma. Gonosuke era estilo, extravagancia, era espectáculo. Faltaba ver si también además de todo eso era sustancia. Y uno pensaría que sí, porque venía acompañado de seis discípulos. O sea, una persona que puede juntar discípulos claramente no es solo bravata. Y entonces llega pidiendo un duelo con el gran Musashi. Y sin darle muchas más vueltas, uno de, este, después de pedir el duelo, uno de los discípulos a Muso Gonosuke le arrima un boque gigante, y Musashi, bueno, viendo que ya el hombre ya está armado, acepta, pero, este, lo, lo agarra muy rápido, ¿no? Es como que es todo muy intempestivo. Entra este Gonosuke y dice, quiero un duelo, y le arriman un boque, y bueno, Musashi acepta, pero no tiene mucha oportunidad de armarse rápido, entonces, como arma, Agarra un tronco quemado de un fuego cercano. Estamos hablando de un tipo con un Boken gigante peleando contra uno que tenía un pedazo de leña de un asado. Y entonces lo que sigue esto es un duelo muy rápido y tenemos la humillación total de Musogonosuke, este yéndose este maullado y lastimado después de saborear el piso que Musashi le hizo probar tan solo armado con ese tronco quemado. Las crónicas debaten mucho sobre cómo fue el duelo en sí. No está muy claro cómo fue, por eso no lo describo. Lo que sabemos es que el duelo ocurrió, el dueño fue muy rápido y la humillación de Muso Gonosuke fue total. Y este duelo, este duelo tan terrible que había tenido con este Musashi, que lo había derrotado tan solo con un tronco quemado, torturó a Gonosuke mucho tiempo. En sueños a él se le apareció la imagen del reflejo de la luna en el agua que a la vez se encontraba con un tronco tal vez un tronco parecido con el cual él había sido humillado Gonosuke entendió que lo que esto quería decir que esta imagen lo que quería decir era que el arma definitiva que digamos el arte marcial definitiva va a estar liderada por un arma definitiva y que esa arma definitiva era un bastón de combate un bastón de combate que él va a a imaginar o, o adoptar porque no me queda claro si él lo crea o no eso no me queda del todo claro este pero va a ser un bastón de combate de un metro treinta de longitud que se llama jo es como el Bo de Donatello pero más corto, ¿Ah? imagínense acuérdense el Bo de Donatello, bueno este es el jo es como el Bo pero más corto y la luna en el agua lo que era era el pecho del enemigo el tronco era el jo atravesando el pecho del enemigo que era la luna ese es el sueño que él tuvo entonces él se imagina todo esto dice el arma definitiva es el jo y el jo es el que puede atravesar el pecho del enemigo esto lo va a llevar a desarrollar un estilo de combate llamado Shindo Muso Ryu que es un estilo de combate utilizado hasta el día de hoy y que Muso Gonosuke creó basado en su experiencia con el mal duelo que tuvo con Miyamoto Musashi obviamente Gonosuke no desarrolló el Shindo Muso Ryu así nomás lo que tuvo que hacer fue cambiar su estilo de vida y entonces para eso se fue a vivir un monasterio shintoísta donde entrenó por días y días y días hasta perfeccionar la técnica de este estilo que había desarrollado. Pero además dejó la vida del espadachín soberbio y se pasó la vida en reclusión dedicado solo a su propósito de perfeccionar su arte como experto en, en lo que son artes marciales. Particularmente lo obsesionaba una técnica que utilizaba Musashi de bloquear con dos espadas poniéndolas en forma de X. Parece que Musashi había desarrollado, había desarrollado una técnica donde para bloquear cruzaba las dos espadas, peleaba con una espada en cada mano. Él inventa de hecho una, una técnica para luchar con dos espadas y hacer su estilo firma y él parece que trancaba estas dos espadas en forma de X para bloquear golpes. Y eso le obsesionó mucho a Muso Gonosuke y él trabajó así en formas este, y en técnicas para evitar este bloqueo y finalmente así poder derrotar a Musashi y después de mucho tiempo cuando perfecciona su Shindo Muso Ryu Gonosuke cree haberlo logrado no está claro cómo pero Muso Gonosuke y Musashi tuvieron un segundo duelo donde Gonosuke ha dejado su soberbia y ahora sí aplica estas técnicas mejoradas lamentablemente de nuevo no está claro cómo fue el duelo en sí pero aparentemente terminó en empate fue el único empate en la carrera de este Miyamoto Musashi y de hecho no tiene derrotas es un samurai que nunca perdió un duelo hay un mito de que perdió un duelo contra este un maestro pero es un mito, no es cierto y este fue el único empate en la carrera de Musashi otra cosa llamativa que bueno es lógica si lo vamos este, si lo deducimos del hecho que fue un empate pero es llamativo que ambos adversarios conservan su vida o sea estamos hablando de que Musashi estará todos los grandes duelos que he contado de él todos terminan con alguien muerto salvo el caso del duelo Pactado contra aquel Yoshioka que había sido a un golpe y eso es lo que le había salvado su vida, pero después él mata a todo el mundo básicamente, no importa que no tenga un problema con él, no importa que sean concursos amistosos, él mata a todo el mundo. Bueno, Muso Gonosuke y Musashi salen con vida de acá. Yo lo que entiendo es que claro, claramente las técnicas de bastón de Muso Gonosuke tienen que haber funcionado y tiene que haber ahí un respeto tal entre ambos oponentes. este que este, se perdona en la vida, pero no solo eso, sino que además se buscan de vuelta para tener un segundo enfrentamiento, algo que no es tan habitual. Se buscan para un segundo enfrentamiento, se conceden un duelo y después finalmente no deciden matarse entre ellos. Para 1612 Musashi tiene casi 30 años Y nadie puede derrotarlo Pero Musashi sigue buscando Un con concursos de a ver quién hace pis más lejos Obsesionado con eso Y entonces va a buscar al único oponente digno Que le quedaba en todo Japón Este hombre es un tal Sasaki Kojiro Es llamado El demonio de las provincias occidentales Y va a ser el duelo más grande De la historia de Musashi Kojiro Que es lógico así es llamado el demonio de las provincias occidentales es un gran espadachín que a lo mejor les puede sonar de algún lado porque él peleaba con una espada larguísima, conocida como garrocha de lavar, y acá viene el vínculo que les puede resultar conocido, en inglés esta arma se llama washing pole y les digo por qué este, lo digo en inglés ahora, ahora nomás les explico, pero ¿por qué le dicen garrocha de lavar? es porque era tan larga como una garrocha para colgar la ropa en la cual se secara, era así de larga este, esta espada, y el nombre lo dije en inglés porque con frecuencia aparece en juegos de video, la Washing Pole es un arma que es una espada larguísima este, con frecuencia se encuentra en el Dark Souls probablemente este, la pueden haber visto ahí porque está en los tres Dark Souls Supuestamente Kojiro había desarrollado tales técnicas con esta espada tan larga que inclusive le permitían cortar aves en pleno vuelo al medio. Musashi fue entonces hacia Kokura, que era donde residía Kojiro, y a través de contactos nobles hechos con el nombre de su padre logra plantearle un desafío a el demonio de las provincias occidentales. La propuesta era hacer un duelo para comparar técnicas y ver quién era el mejor. Se fija como lugar del duelo una isla cercana. El lugar es ese, la fecha va a ser el 13 de abril y la hora va a ser entre las 7 y las 9 de la mañana se pidió que nadie exhibiera favoritismos por ninguno de los dos en la ciudad y se pidió que nadie fuera a ver el match que fuera un asunto íntimo para que realmente se probara quién era el mejor y que no hubiera ningún tipo de hinchada influyendo para un lado a para el otro sin embargo, esa noche Miyamoto Musashi desaparece nadie sabe dónde está y se piensa que no va a ir al duelo todo el mundo lo empieza a buscar y finalmente Musashi aparece está en la casa de un vendedor conocido de él donde se estaba refugiando y empiezan a correr los rumores de cobardía primero desaparece segundo se esconde en la casa de uno de sus conocidos es que acaso piensa no ir a pelear y entonces al otro día a la hora pactada a las 7 de la mañana Musashi sigue durmiendo y no ha ido al lugar de pelea el vendedor en el cual estaba quedando lo despierta le dice, vas a llegar tarde tenés un duelo pactado, tenés que ir y Musashi le dice, sí, sí, sí déjame en paz, déjame en paz yo sé, sé lo que hago, sé lo que estoy haciendo Musashi fue, se lavó la cara y mientras tanto, mientras se lavaba la cara llega un mensajero y el mensajero le dice, Kojiro ya salió para la isla tenés que salir ya, si no vas a llegar tarde y vas a faltarle al respeto Musashi en lugar de ir comió un desayuno un desayuno grande, un desayuno muy apetitoso, y le pide un remo al vendedor amigo de él. No sé si están viendo un patrón, no sé si están viendo lo que Musashi está queriendo hacer, no está queriendo llegar tarde a propósito de vuelta. Pero cuestión, el vendedor le arrima este remo, le da este remo, y Musashi lo empieza a trabajar. En la mañana lo empieza a trabajar hasta hacer una larga espada de madera, hasta hacer otro Boken, pero un Boken mucho más largo que lo normal. Porque estaba hecho de un remo. No era de longitud de espada. Era todavía más largo. Y Musashi en todo este proceso de hacer su Boken demora muchísimo. Mientras él talla esta madera. Mientras él la va tallando. Otro mensajero, otro mensajero se hace presente. Diciéndole tenés que ir a luchar con Kojiro ya. Era el segundo mensajero que mandaba Kojiro. Y Musashi habrá pensado bueno habrá que ir. Si después de todo me manda dos mensajeros. Y me importuna de esta forma tendré que ir a pelear. Y empieza a vestirse muy lentamente, con mucha pausa, en una ropa mucho más elegante que los trapos que él solía usar. Fue despacio hasta un bote, se subió a un bote donde lo iban a llevar hasta la isla y dentro del bote se acostó a dormir. Y cuando llega a la isla, está totalmente dormido. Musashi va a llegar entre 9 y 11 de la mañana, mucho más tarde de lo acordado. No, no tenemos las horas exactas todavía no sabemos qué tan tarde puede haber llegado pero en eh, mejor caso llegó tarde dos horas peor caso llegó tarde cuatro Musashi eh, cuando llega a la isla se despierta acto que Kojiro interpreta como de vuelta una gran falta de respeto porque eh, después de todo se va a enfrentar al duelo más grande de su vida y en lugar de estar alerta está durmiendo como no dando la importancia con un desdén total entonces Musashi se despierta y avanza despacio hacia Kojiro sin ningún apuro a diferencia de Musashi, Kojiro corre hasta Musashi y lo resonga los gritos, diciéndole que esto es una falta de respeto, y que él había estado esperando hasta la hora pactada, y que nadie se esperara al gran demonio de las provincias occidentales esto es cobardía, le pregunta pregunta, esto es cobardía, es que no te animaste a venir, demoraste cuatro horas en decidirte Musashi ignoró los insultos y se puso en guardia con su espada de madera Kojiro indignado, desenvaina su garrocha de lavar y tira la vaina al agua. De la furia que tiene. Y en este momento. Musashi dice una frase demoledora. Que pasa a la historia. Le dice lo siguiente. cita Ya has perdido Kojiro. ¿Acaso un ganador tiraría su vaina? Fin cita. Claro Kojiro, eh, Kojiro lo hace con la intención. De demostrar que quiere pelear hasta la muerte. Que va a pelear hasta la muerte. Que, no tiene, que, que la pelea no tiene retiro alguno. Pero, pero Musashi. Se lo revierte y hace una palanca psicológica muy fuerte que ya viene ejerciendo con todo lo que con todas las provocaciones que le viene realizando a Kojiro. provocaciones pasivo agresivas muy fuertes, diciéndole, bueno, alguien que va a ganar no va a tirar su vaina. Entonces tiraste tu vaina al mar, la perdiste, es porque estás esperando perder. Y entonces Kojiro se enfurece mucho más, cierra la distancia hasta Musashi con una carrera y ambos apuntan tratando de hacer un corte hasta el medio de la frente del otro. Los dos lanzan un corte al medio de la frente del otro a la vez. Esto tiene mucho de duelo de pistoleros, todo se resuelve con un corte, todo es muy rápido y todo termina dependiendo de quién es más rápido. Ambas armas bajan en un instante y después de que bajan, Ambos espadachines quedan en pose. Brazos fijos. Alguno impactado, pero no está claro cuál. Quietos por un instante. La coleta de Musashi cae al suelo, con la vincha que sujeta su pelo cortada al medio. Despacio. Todos los que están mirando aguantan la respiración. Y entonces, una gota de sangre baja por la frente de Kojiro y Kojiro cae al piso. Musashi había sido más rápido. Musashi ganó ese primer golpe inicial y a pesar de que Kojiro logra cortar su coleta y logra cortar su hincha, el corte no fue suficientemente lejos y Musashi sí logró impactar con la espada de madera. Musashi no pierde el tiempo después de que Kojiro cae al piso y entonces al igual que hace con Arima Kihei, le salta encima y le golpea una y otra y otra y otra vez. Kojiro llega a darle un corte de 10 centímetros resistiéndose en el suelo, casi acertando a la arteria femoral de Musashi. Casi no fue suficiente, si hubiera acertado tal vez Musashi habría muerto, pero no fue lo que ocurrió y Musashi siguió golpeando y golpeando y cuando terminó de golpear, Kojiro estaba muerto Musashi otra vez muestra ser un maestro de la guerra psicológica desestabilizando a su oponente con una llegada tarde y desestabilizando a su oponente con desdén absoluto mostrado hacia todo el asunto, y también muestra mucho ingenio, al usar un remo para tallar su arma para tallar su espada Remo que sin duda era más largo que una garrocha de lavar No importaba lo larga que fuera la espada de Kojiro Nunca iba a ser más largo que un remo Y entonces de esa forma Musashi se aseguró tener más alcance Y poder alcanzarlo con el golpe Este es el duelo más famoso de toda la historia de Musashi Y se habla de este duelo obviamente hasta el día de hoy porque estamos hablando acá Pero hay algo con este duelo que no cierra del todo la historia de Musashi haciendo su arma en la misma mañana del duelo es sospechosa en el mejor de los casos. No parece creíble que pueda crear un arma tan rápido. Este relato del arma de Musashi, dicen algunos, intenta ocultar otra cosa que no está bien claro que es. Algunos historiadores sugieren que en realidad los discípulos de Musashi estaban escondidos en la isla y que Musashi no viajó solo. Y que lo que ocurrió en el combate fue que salieron todos y asesinaron a Kojiro a traición. En cualquier caso, hay varios hechos significativos que no son especulación. Como por ejemplo, que la isla del combate, donde lucharon ambos, fue llamada Ganryu después de este combate. Ganryu era el estilo de combate de Kojiro. Y algunos historiadores se preguntan, ¿por qué sería nombrada en honor de un perdedor? Salvo que hubiera pasado alguna injusticia en el duelo que la gente del momento conoció. Salvo que hubiera pasado algo que no sabemos. En cualquier caso, la versión del relato más favorable a Musashi es esta que les acabo de contar y lo deja como un irrespetuoso que llega tarde y que usa este tipo de técnicas poco honorables como llegar dos horas tarde para desestabilizar a su oponente. En el peor caso es un tramposo y un asesino. En el mejor caso es un irrespetuoso que rompe todos los códigos de conducta y no es honorable. La verdad definitiva sobre lo que pasó en esa isla no se va a saber nunca pero lo que sabemos es que después de enfrentar a su último oponente después de enfrentar al último espadachín que quedaba en Japón que le podía hacer algún tipo de sombra y de hacerlo con tácticas dudosamente honorables algo se quiebra dentro de Musashi este fue el último duelo mortal que tuvo Musashi Musashi después de esto no va a querer matar a nadie más después de este duelo Musashi reflexionó y parafraseó sus palabras no las cito exactamente sino que las estoy parafraseando reflexionó que sus victorias no eran por su habilidad en artes marciales sino por otros factores tal vez por habilidad natural tal vez por incapacidad de los otros él no lo dice esto esto lo digo yo acá ya no estoy parafraseando Tal vez porque lo que hacía era usar tácticas de guerra psicológica fuera de las artes marciales en sí. Y que para sus oponentes, enfatizo, lucían exactamente como hacer trampa. Pero en cualquier caso, la reflexión de Musashi lo que produce es que sus victorias no eran por su habilidad en las artes marciales. Y esto no le gusta. Él quiere ganar puramente a través de su habilidad. Y entonces resuelve cambiar su vida para siempre. Usagi entonces, marcado por el duelo con Kojiro, deja la vida del espadachín errante para siempre. Pero a pesar de esto, su estatus en la historia ya está asegurado. Va a ser considerado un kensei o un santo de la espada de Japón. Y va a ser considerado además el mejor espadachín de la historia japonesa. Y ya lo he dicho, el mejor samurai. Va a participar del asedio del castillo Osaka. De vuelta al lado perdedor, en el cual el clan Toyotomi va a ser totalmente destruido. Le gustaban los lados perdedores se ve a Musashi, este, no era bueno para elegir lados en las guerras definitivamente. Después de este episodio va a empezar a trabajar para un daimyo, el señor Tadatoshi. Se va a dedicar a entrenar, se va a dedicar a perfeccionar su técnica y se va a dedicar a pintar. Con el tiempo va a terminar convirtiéndose en vasallo del señor Tadatoshi y acá sí va a dejar de ser un ronin, va a dejar de ser un samurai sin patrón. Va a pasar a tener patrón y acá es donde va a cambiar del todo porque la vida de la corte va a exigir que él adopte modales refinados y seguramente que empiece a bañarse y asearse. Va a dejar de ser un ninja. Va a juntar miles de estudiantes. Va a desarrollar del todo esa técnica que yo les mencionaba de combate con dos espadas llamada niten Nitenichi esta técnica es revolucionaria va a implicar luchar en, con la katana en una mano y con un wakizashi, la espada corta en la otra, lo normal era luchar con la katana tomada en dos manos e inclusive, dada la dificultad de la técnica de pelear con dos espadas a la vez Musashi propone entrenar con dos katanas para que al momento de pelear de verdad para el momento del combate, usar el wakizashi resulte más fácil para el que lo usa porque al ser una espada más corta va a ser más liviana va a ser más fácil de usar y está claro que este cambio este desarrollo, esta madurez adquirida de Miyamoto Musashi es una madurez adquirida posterior en la vida o sea este eh, eh, quiero decir en todos los grandes duelos de Musashi rara vez usa dos espadas es claro que esta técnica la desarrolla acá porque siempre él va a terminar. Siempre terminamos hablando del Boken y cómo ataca todo el mundo con el Boken entonces este todo este desarrollo lo va a hacer en esta fase Los jóvenes samurái atraídos por la leyenda de Musashi de la misma forma que él buscaba oponentes, lo van a buscar para retarlo a duelo para tratar de derrotarlo, Musashi no va a buscar a nadie más, él va a haber abandonado definitivamente los concursos de ver quién hace pis más lejos, pero con mucho respeto contra todos los jóvenes que lo vengan a buscar, él va a luchar y va a seguir sin perder un duelo nunca va a perder un duelo pero ya no va a matar a ninguno de ellos, Musashi ya no es un asesino como era en su juventud. A él le interesan otras cosas. Mejora su pintura. Tenemos un autorretrato de él, por ejemplo. Va a empezar a escribir. Y antes de morir, va a terminar escribiendo su obra más famosa, que es el libro de los cinco anillos. Un texto filosófico de combate marcial. Un texto biográfico. Es prácticamente todo ese libro. Es una especie de batiburrillo donde él pone todas sus experiencias de vida, su forma de pelear y su filosofía. Es un tratado de combate y de estrategia basado en las experiencias de Musashi, entiendo el punto es que en esta segunda fase de su vida Musashi va a convertirse en un guerrero completo y a qué me refiero con guerrero completo me refiero a que va a dominar tanto las artes de la guerra, que él trabajó tanto por ser el mejor cuando era joven como las artes de la paz y cuando digo las artes de la paz me refiero a esta calma, me refiero a la pintura me refiero a la caligrafía, me refiero a todas estas otras cosas que hacían los samuráis pero además a la calma interior para poder perdonarle la vida a cuanto pelotilla quisiera venir a enfrentarse a él. Y ahora que Musashi es un maestro completo de las artes de la guerra y las artes de la paz, le perdonamos todo. Musashi es un tramposo. Llega tarde a los duelos, insulta a los oponentes, es sucio, es ordinario, no sabe nada de ser un samurái. Musashi es vano. Y está hambriento de gloria. Pelea solo para ser el mejor. No sirve ninguna causa valiosa. No tiene causa valiosa a la cual servir. Y mata para ser el mejor. Es un asesino. Toma vidas de oponentes rendidos sin necesidad de tener que hacerlo. Al principio de la narración les preguntaba si se perdona todas las transgresiones a los ganadores. No creo que sea así, no del todo siempre va a haber un sobreviviente de Sasaki Kojiro, afectado, dispuesto a tirar abajo una estatua de Musashi, aunque sea hoy, aunque no haya más seguidores de Musashi, siempre va a ocurrir eso, siempre va a haber alguien dispuesto a tirar esa estatua abajo, ¿no? Eh, para que se lo imaginen, siempre va a quedar alguien dispuesto a tirar una estatua de Leopoldo II, o una estatua de Cecil John Rhodes o de quien sea, porque ya no quedan tantos seguidores de Leopoldo II y Cecil John Rhodes pero sí quedan muchas personas que quedaron paradas del lado del que recibe la transgresión lo mismo podemos decir que puede pasar con un Musashi Ganar a cualquier costo Es algo que puede gustar en el momento Pero a la larga se requiere más Que solo ganar para perdonarlo La juventud es fuego La juventud es hambre La juventud es impaciencia Musashi vivía solo Para el siguiente duelo Y vivía solo para ganar Pero este fuego Se lo lleva el tiempo Se lo llevan los años El fuego se apaga y uno se empieza a dar cuenta que hay cosas más importantes en el caso de Musashi en parte perdonamos porque es un ganador pero perdonamos de forma completa porque en su madurez Musashi cambia y esta es la forma en la cual te volvés el mejor espadachín en la historia de Japón Miyamoto Musashi murió en 1645 a los 60 61 años Sintiendo su muerte, se preparó y lo que hizo fue morir sentado en una pose en la cual sostenía fuertemente su espada, la espada que había marcado toda su vida y así se volvió leyenda. Vamos a las fuentes. Las fuentes son eh, el sitio web de William DeLange, un erudito en el tema Musashi, que es michimoto-musashi.eu, El libro de William Scott Wilson, The Lone Samurai, The Life of Miyamoto Musashi. Y también dos episodios del podcast de Sebastian Major, Who Was Japan's Great Storm Man? el podcast es Our Fake History y son los episodios 56 a 57 también citamos a Enciclopedia Británica también tengo que citar como sitio a Wikipedia y también a El Libro de los Cinco Anillos. y sin más entonces del siglo XXI siglo en el cual Ottomar Rudolf Rudolf Dracul, Kretzulesko descendiente de Vlad Tepes intentó agitar una ciudad para independizarse de Alemania y fundar un estado vampiro esto fue Configuración Vórtice, donde converge el imposible. Desde el momento en que desenvainas la espada, has de sentir la intención de cortar al enemigo. Mientras cortas al enemigo no has de cambiar la forma en la que la sostienes y tus manos no deben encogerse. Cuando chocas tu espada contra el enemigo o la desvías o la empujas hacia abajo, has de cambiar ligeramente la sensación en tu pulgar e índice. Ante todo, la intención de cortar al enemigo se refleja en la forma en la cual sostienes la espada.